0: Muy buenas, bienvenidos a cata tú. Ya estamos otra vez en nuestras catas en directo, como estaréis vosotros en vuestra casa. Y hoy pues vamos a hacer una, una cata muy especial, porque vamos a catar dos vinos. Normalmente ya sabéis que siempre intentamos hacer una cata individual, pero gracias a, a Bodegas La Legua, que hemos tenido esta semana y durante muy pocos días una promoción especial que tenemos con... Con un vino tinto de autor, que es su vino al aniversario, que se llama 50 Veranos, que me parece muy interesante porque es un vino de. que, que tú sabes, una, una un, el honor ¿no? de llevar 50 años una familia elaborando vino, y han hecho una, obra, una pequeña obra de arte, y esa pequeña de obra de arte, en esta oferta especial, pues va acompañando con otro vino que ya. Eh, yo qué sé ya es, empieza a ser un poco obra de arte dentro del mundo de los rosados, que es siete, siete leguas eh, rosado de una noche. Son vinos de cigales, ¿vale?, eh, aunque ahora voy a empezar a abrir las botellas, ya sabéis que aquí catamos siempre como lo recibís vosotros en casa, es importante que sepáis que Cigales es una, una denominación de origen que no solo hace rosados, o sea, hace vinos tintos, hace vinos blancos, hace espumosos y es una de, de O que está en Valladolid principalmente y llega hasta el sur de Palencia, ¿vale? Desde el año 91 como denominación, pero desde el siglo X en la zona se hacen vinos de calidad, o sea que ya nos da una idea de que es un sitio muy es un sitio que nos da cierta um, capacidad de elaboración y de encontrar vinos de alta gama. Eh, nos enfrentamos también a un, un sitio que está en la depresión del Duero, no tiene la influencia directa del Dío Duero, pero sí que está eh, a ambos márgenes del río Pisuerga. Por lo tanto, zonas de microclima interesantes, de 100 metros mínimo de altura, muy buena zona para elaborar vinos. Eh, aunque el vino con el que más ilusión tengo, me tenéis que disculpar que cada uno tiene esas 50 veranos, porque es un tinto de tempranillo, que ya con los 24 meses de crianza y los 36 meses de botella que lleva más tiempo sería un gran reserva. Voy a empezar por su vino rosado. ¿Por qué? Porque creo que para una cata normal, como deberíais, siempre, es mejor probar el vino que es un poquito más, eh, tú sabes, más fácil de beber, por decirlo de alguna manera. Eh, porque si no, a lo mejor quitamos un poco la. La potencia de sabor del rosado con la potencia lógica que tiene el vino tinto. El vino rosado, como siempre os cuento, etiqueta muy bonita, elegante, de colores súper chulo, ¿vale? No es el rosado piel de cebolla clásico, pero tiene un color rosa increíble. Año 2020, muy bonito, ¿eh? de verdad. Y una presentación muy elegante. Ya digo que es un superventas. ventas. O sea, estamos ya hemos catado este vino otras añadas y este vino suele ser una maravilla. Corcho sintético, muy interesante, siempre lo digo. Corcho sintético para vinos jóvenes de consumo de un año, dos años, mucho mejor, porque no estamos buscando que mejore la botella. Aquí lo que intentamos es que se mantenga el frescor. Muy bien, estos corchos, os lo creáis o no, es también muy bonito, personalizado con el logo de la bodega. Eh, Súper chulo. Ojo, esto se llama bodegas la legua. Me hace, me gusta mucho porque se llama bodegas la legua, porque es Stanfuel Saldaña, a 6 kilómetros de Valladolid, que es una legua. Es una locura. O sea, a mí me parece, sobre todo, muy, muy, muy bonito y muy elegante el nombre como va. Ya os digo, de color me está dejando alucinado Cuando cojáis vinos de cigales, fijaros que son súper chulas las contraetiquetas, las veis aquí y os indica si son rosados, si son tintos. Viene muy buena información y es un vino de tempranillo, garnacha y cabernet subiñón, ¿vale? En nariz, oh, es pura fruta. No, no he movido la copa para nada, ¿vale? Sin mover la copa, Siempre os digo que es mejor meter la nariz, la intensidad es muy alta. Una vez que movemos la copa, siempre con cuidado, ¿vale? Que tenemos que intentar que la ropa llegue a fin de día. Mucho más fresco. Se nota un toque de golosina, aunque tiene un toque herbáceo, pero muy elegante, ¿eh? que le da cierto, cierto nivel. Me recuerda mucho más ese toque de rosados de alta gama francesados o de la zona del Priorato de Monsanto, más que de esta zona más cálida de Valladolid. O sea, muy, muy interesante, ¿verdad? La nariz es súper elegante. Vamos a ver. Carga de tanino, es largo, tiene potencia. Un, un rosado muy gastronómico. Ojo, os voy a decir, si sí, el, el color es que el color es precioso. Un rosado gastronómico, muy rico. Esto, eh, un risotto, una pasta. Encima tiene este toque de amargor que me encanta, que tienen los buenos rosados que te hacen beber y te, y te apetece beber más. ¿no? Entonces, estamos hablando que es un vino súper interesante, el, el Siete Legua Rosado de una Noche de 2020, de verdad, os va, os va a encantar, porque es que me parece brutal. Y pensar que en esta oferta que estamos haciendo ahora, es un vino que, que va de regalo. O sea, es un vino que vale 7,50 la botella, es que es un rosado de super alta gama. Entonces, es una oferta que está haciendo la bodega, quizá, porque la gente a lo mejor no sabe que los rosados que hacen en Cigales están muy cercanos a, yo qué sé, a tintos de super alta gama. Ojo, que ahora le diréis, bueno, ¿y qué, ¿Qué tiene de especial? Eh, 90 puntos Sackling. Oro en los Sakura Gomen creo que mal recuerdo que es de otras añadas, pero cada año va recibiendo premios. O sea, que al final lo que estamos dando cuenta es que es un vino de, de muy alta gama. Así que de momento tenemos un primer rosado, increíble, ya lo digo, lo vamos a dejar aquí para que lo veáis. Luego iremos eh, probando. Y mientras que vamos abriendo el, el vino tinto, que es el 50 veranos, que ya sabéis que tenemos que hacer un poco dinámico para que conozcáis vinos nuevos, eh, lo que sí que os puedo decir que, que me ha dejado alucinado. Además, muy largo. Tengo el sabor en la, en la boca, se me ha quedado todo el, el, el sabor de la fruta, lo noto todavía. Ese toquecito amargor, un mirazo, ¿eh? El rosado a unos niveles, eh, a ver, por algo también tiene que tener fama los vinos de, de cigales, ¿sabes? Todo el mundo te dice que cigales, los mejores rosados de España, ¿vale? Hay una competencia ahí siempre con, ¿cómo se dice? Con, con Navarra, ¿no? Y las garmachas, uff, cuidado. Acabo de abrir la legua, ¿vale? Hemos cambiado un poco el... el este. Un corcho natural de muy alta gama. Aquí estamos hablando de un vino que se ha buscado y se busca que dure mucho en el tiempo. Igual, personalizado, natural, muy buena. Y el nariz tiene unos aromas brutales. Solo en la nariz me dado la sensación de esa barrica. O sea, muy, 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 muy potente. Ahora vamos a irnos ya con el... Con el, con el vino que vamos que es el, el legua 50 50 verano vamos a probarlo lo voy a poner aquí o sea vosotros abrís la botella yo yo decía simplemente oh, de color una capa super alta ya se ve alta extracción cuidado vamos a ver frutagua Cuidado, esto ya es un vinazo. ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. A ver, no, no quiero quitar de que el vino rosado no sea de... Es una maravilla. Pero estamos hablando de dos conceptos completamente distintos. Este vino rosado, igual que te digo que puedes quedar para cenar con una persona eh, gastronómico, también digo que cualquier cena muy frío o eh, una fiesta, esto es, un, es muy peligroso porque o sea, la gente lo va, lo va a estar consumiendo de manera continua porque está muy rico y es muy fácil de beber. Ahora nos hemos encontrado con una cosa completamente distinta. Ya estamos hablando de un 100% tempranillo. Tiene 24 meses de crianza y un alcohol de 13,5. O sea, que ya, ya hablamos de otra cosa. Una, una capa muy alta, siempre os digo lo mismo, si miráis la copa por abajo no se ven los dedos, o sea, tiene mucha extracción, se la ha hecho, tiene muy, desde el año 2015 se mantiene el color, o sea, un vino que tiene que tener una vida muy larga, nariz parece, ahora lo diré, y al mover la copa, tiene un toque de pimienta, tiene un toque de tostados, eh, se nota un poquito, la fruta roja se nota mucho, eh, un toquecito de cuero, empieza a tener terciarios, que es ese aroma que se mezcla en la barrica y en la botella. Esto es un gran reserva, que seguramente en nariz, eh, luego le preguntaremos, va a estar Gonzalo, que es el dueño de la bodega, eh, y un poco el, el capitán del barco, pero me recuerda, me ha dado mucho a estos vinos de alta gama de la zona de Rivera, Toro, ¿vale? siguiendo por ahí ese, ese camino. Vamos a ver, ya en boca. Vamos a ver. Os voy a explicar así despacio. Un vino con una estructura muy marcada. ¿Qué significa? Que hemos marcado la, la media boca, la lengua, nos pesa. Eh, de volumen es un volumen medio, tampoco es un volumen gigante, pero sin embargo está muy marcado la fruta, buenísima, muy buena acidez. Y hablamos de otros vinos. De estos vinos fíjate que yo miré una caza, o sea, es que estamos hablando de un vino con esta, con esta potencia, esta frescura, que tienes que ir a, a unos platos realmente potentes para que, que acompañe y que sean, tú me entiendes, que sea todo más agradable, más in... porque estos vinos se comen a, a lo que tengas cerca, ¿eh? es un vino, ya estoy notando los tostados, casi una cajita de tabaco, en boca es una, una maravilla, o sea, estamos hablando de un vino, esto, esto sí mal no recuerdo, que lo tengo aquí apuntado, eh... Y esta sí que es la añada que tienen los puntos. 92 puntos eh, Suklin, No lo consiguen todos los vinos, porque ya hablamos de Suklin, Parker, Peñín, ya sabéis, miles de de críticos. Eh, y nosotros al final, cuando vemos a los críticos, nos fiamos más o menos en función de los vinos que ellos puntúan y lo que hemos visto. Entonces, eh, Sublin, realmente sí que es verdad que las puntuaciones altas, cuando probamos los vinos, sí que son vinos de muy alta gama. Y hoy lo ha demostrado. Yo personalmente le daría algún punto más. Pero ya sabéis que yo tampoco soy tan famoso como Sublin y no me dedico totalmente a esto. O sea, yo me dedico a disfrutar de los vinos como lo harías tú en tu casa, que es un poco la idea. Entonces, bueno, así os he hecho una... Para que os den una idea es cigales... Eh, me ha sorprendido mucho siempre. Esta bodega me, me sorprende un poquito más, en el sentido de que los rosados, sabemos que son cigales, que están buenísimos, pero podrían competir una cata ciega con los mejores rosados de, del mundo y, y de verdad oh, habría sorpresas y este tinto me ha roto un poco la cabeza porque conozco muchos más vinos suyos que son, lo hacen por parcelas, la francesa, luego nos contará los almendros, pero esto es una cosa muy especial. Se nota un vino como, como de... muy superior muy superior, más cercano a otras zonas y esto no es, quiero falta el respeto a Cigales, sino que estamos más acostumbrados a tomar vinos de muy alta gama en zonas diferentes y Cigales a lo mejor es una desconocida y creo que es el momento de entrar a conocerlo. Así que no voy a tampoco darme mucho, que soy un poco pesado. Eh, os voy a quitar simplemente deciros que la oferta creo que nos dura cuatro días, ¿vale? Eh, Está, está ya una oferta que termina muy muy pronto, vale son tres tintos, terrosados rosados, la teníamos hasta el 3 de junio, pero vamos a estar hasta el día 5 y ahora voy a aprovechar que tengo dos copas de vino y tengo a Gonzalo cerca para preguntarle unas cosillas acerca de la finca y tomarme un vino con él no y, y en cierta manera pues estamos todos juntos tomando vino. Así que nada, ¿qué tal estás Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Javier, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por el cariño con
1: el que has hablado de nuestros vinos, de nuestra bodega y, bueno, pues, en definitiva, algo de lo que no has hablado, que para mí es eje vertebral, es que esto es una bodega familiar, entonces, gracias por, al hablar de, bien de nuestra bodega y de nuestros vinos, estás hablando bien de nuestra familia, ¿eh? para nosotros es lo más importante.
0: Te voy a decir una cosa, los vinos hablan solos. Yo también, eso soy muy sincero. Y me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho el rosado, la verdad. Ya sabes que yo ya nos conocemos de tiempo y, y el rosado, he visto la evolución, pero este rosado de este 2020 me parece mucho más frutal. No sé, me ha, me ha parecido como muy punzante, o sea, muy, muy, aparte de muy comercial, ¿eh? O sea, te diría que si lo hubieras hecho francés lo podrías vender a 20 euros, tenemos una limitación de ser españoles, y venderlo a 7,50, lo cual es un chollo para nosotros, ¿eh? No me importa, fíjate, no me importa
1: sobre todo por dar la posibilidad de hacer feliz a mucha más gente pues con un vino extraordinario en precio mucho, mucho más asequible que los franceses, que hay veces que al final la sensación, la sensación de satisfacción no es tal. Cuando has pagado mucho precio por un vino y luego te defrauda el sentimiento de fracaso, de fiasco es mucho más elevado. Este al final va en otra línea. Nuestra idea es completamente diferente.
0: No, no Y, Pero, y luego sobre, ya hablando los, ya... El,
1: el, 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 el tinto también, ¿eh? Nosotros la idea es... Lo tengo es,
0: claro, pero Vamos ojo, ¿eh? a hacer
1: felices a la gente, que puedan disfrutar de unos grandes vinos, grandísimos vinos y a un precio, yo creo, que más que razonable.
0: Ojo, el tinto es una locura, ¿eh? O sea, sí. el, 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 y además que tiene, una, tiene un ciclo de vida increíble. Este vino le podemos dar 10 años de buena guarda y encontrarnos con una evolución. Además que ya va teniendo ese, ¿cómo se dice? Esos matices de terciarios del... El el buque, cacao, no tal cacao, el cuero, pero muy elegante, un buque... Que, que me parece mucho más de otras zonas. que lo no he dicho antes, no quiero faltar el respeto a Cigales, pero quizás mi incultura de no conocer tantos vinos de alta gama de Cigales. No, no es una cuestión probablemente zona. Yo creo que es más bien una cuestión
1: de tipología de vino. Aquí en Cigales, pues, mmm, somos pocas bodegas las que nos hemos preocupado por eh, hacer un vino realmente de alta gama. Sí, que hay más bodegas donde hacen estos vinos y lo hacen extraordinariamente bien, no somos los únicos, pero somos pocas todavía las que optamos pues, por llevar el nivel de calidad de cigales a un tope pues, realmente alto y que perfectamente podría ser comparable con otras zonas. A mí no me gusta comparar, pero porque creo que tenemos nuestra autenticidad, nuestra propia personalidad, la tierra y el terreno, el terruño eh, lo demuestra, y
0: bueno, pues aquí están los vinos para hablar por sí mismos, ¿no? como decías tú. Pero cada vez que me metes el terruño, me interesa. Porque yo, bueno, a ver, un poco para hablar de la finca, pero tú, la finca es tu casa. Entonces, eh, son 80 hectáreas de viñedos, si mal no recuerdo, ¿no? Que es una sí. finca familiar que empezó eh, tu padre, ¿no? Hace ya más de uh -huh. 50 veranos, ¿no? Que es un poco. Eso es. Eh, y, y, ¿Y qué tiene de especial? O sea, que me imagino que tiene muchas cosas, pero si tú tuvieras que destacar una cosa, ¿por dónde irías? Vamos a ver. Para mí, hay
1: dos elementos que destacaría esta finca. En primer lugar es para nosotros, para la familia propietaria, es lugar de reunión de la familia, siempre lo ha sido y la idea es que continúe siéndolo. Por lo tanto, es algo más que un mero terreno. Esto es alma y es pasión, que eso es muy importante, o al menos así lo consideramos nosotros. En primer lugar, eso es respecto a filosofía, pero que es que tenía que decirlo, pero... perdón. Y luego, respecto al terreno, hay algo tremendamente... Mmm, importante, que para los elaboradores de vino lo entenderán fácilmente y es que los terrenos que tenemos nos proporcionan unos phs tremendamente bajos, bajísimos. Eso implica acidez un poquitín más elevada, implica frescor en los vinos, implica pues que los vinos salen con una elegancia tremenda y que no son vinos pues cálidos, mediterráneos sino que son, son vinos que todos ellos tienen un frescor muy importante. ¿no? Así como un envejecimiento extraordinario fruto de ese, de, bueno, del pH bajo y acidez elevada, ¿no? Y esa es que la acidez por sí misma es garantía de conservación en general. Ahí, ahí es donde quería llegar un poco. La vida. El, 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 el vino con buena acidez tiende a evolucionar mucho mejor, hace el proceso de crianza dentro de la barrica mucho mejor, con más aplomo y perdura después mucho más, evolucionando en botella hacia bien, hacia buenos, eh, buenos aromas, como tú apuntabas anteriormente, de especiados, etcétera, tabacos, etc. Y, y cosa que en otros vinos con una cien menor pues no vas a conseguir ¿no? entonces yo creo que el terreno nos aporta unas cualidades excepcionales para que la uva realmente sea una uva de muchísima calidad extraordinaria y de hecho tenemos muy buenos amigos de otras regiones vinícolas de españa no voy a hablar de quiénes porque sí del pe el, el pecado no el pecador que nos envidian ¿Qué abiertamente con el corazón en la mano y dice ¿qué envidia nos dais tener una finca así con esta, estas condiciones de cultivo? ¿no? Vamos a de desarrollarlo y de hacer vinos todavía mejores de lo que has probado
0: eso eso me parece que eso eso os honra o sea decir siempre que aunque haga un vino maravilloso siempre tengo que hacerlo mejor y que, que ya me estaba contestando a uno de las preguntas que te iba a hacer que a los objetivos está claro que es mejorar y hacer vinos mejores pero sobre todo me ha gustado mucho lo del pH que me has dicho porque el, se nota mucho en los vinos o sea lo que te he dicho la ese punto de acidez que, que creo que también lo da no sé cuánto tiempo tenéis macerando el rosado porque ese amargor que lo suele dar mucho esa piel también cuánto tiempo lo tengáis en maceración es es, es perfecto o sea ha sido un trabajo muy bien hecho es, siendo para mí en los rosados uno de los vinos más complicados de, de elaborar, por la, el sí. margen de tiempo que tienes para hacerlo. Sí, mira, respecto
1: al rosado, primero te tengo que matizar una de las cosas que has dicho antes, y es que el corcho, el tapón ¿Sí? que cierra el rosado, no es un tapón sintético, es un tapón de Nomacor, 100% reciclable y que por lo tanto ¿Cierto? no es sintético, es, es material reciclable, por lo tanto que es un matiz importante, sobre todo quizá aquí en España, atendamos menos a estos criterios ecológicos pero fuera de España, que es donde tenemos nuestros principales mercados, pues eh, bueno, esto es un tema muy importante y un elemento muy importante. El pues rosado me alegra mucho que, que me lo digas diga porque, porque nos alegra. Muy eh. sí. Sí, sí. El, el, el rosado es un vino muy difícil de, de elaborar, según dice nuestro enólogo y yo creo que tiene razón, eh, es el vino más complicado de elaborar, mucho más que un tinto y mucho más que un blanco porque tiene los matices del tinto, los matices del blanco y todo eso unido para hacer una amalgama en la que el objetivo de nuestro rosado es conseguir que no tenga absolutamente nada de tanicidad y para ello pues tenemos que hacerlo de una manera muy particular ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Mediante un sangrado parcial de todas las elaboraciones de tinto de la finca ¿no? y este sangrado al cabo de únicamente dos tres horas de la noche a muy bajita temperatura estando el vino el mosto a muy baja temperatura cuando sangramos una parte del mosto, cuando todas las partículas de suspensión que hay en el mosto se han generado durante la vendimia, se han ido al fondo, se han asentado, hacemos sangrado de un líquido que sale pues, prácticamente limpio, 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 transparente, ¿no? con muy poquito color, que es como lo vemos ahora. Y bueno, todo eso unido pues, a protocolos de fermentación de, de vinos blancos nos lleva pues, eso, a un rosado muy particular
0: muy particular. Muy bueno, la verdad que muy 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 gastronómico, que lo que también es lo que tendríamos que enseñar a la gente, ¿no? que muchas veces tenemos, eh, eh, siendo el, el vino más complicado de elaborar es el vino más denostado. no Hay mucha gente que, que, que no quiere pagar, la verdad, ¿eh? Eh, hablamos de un vino de 750 que me parece a nivel calidad-precio demasiado económico, fíjate lo que te digo, esto es una flor que digo de verdad, creo que es un vino que aporta mucho más de lo que es su valor real, pero que a lo mejor está dentro de una gama de, un rango de precios que la gente no entiende para un para un rosado. Claro. Eh, ojo, que es lo que tenemos que entender muchas veces y es nuestra misión desde Catatú como Marketplace o desde la bodega para explicar a la gente la dificultad y que estamos ante unos productos de alta gama. Esto no tiene nombre. No he dicho el precio de la legua 50 menos porque hablar contigo. Cuando lo he probado, si hubiera hecho una cata ciega, que esta, esta botella eh, normalmente yo lo probamos luego con gente de gastronomía, de todo restauradores y demás y, y estoy convencido que te van a hablar de un vino de 30, 40 euros sin ningún tipo de problema porque son vinos... Solo que, claro, ¿cuánta, ¿qué producción de botellas tenéis de este vino?
1: Bueno, de este en concreto a 50 veranos es una derivada de otro vino nuestro que es el Capricho. El Capricho surgió hace bueno pues en el año 1999 cuando pues bueno estábamos la familia reunida en época de vendimias y dijimos vamos a coger nosotros una parcelita y hacer una, una elaboración nosotros para demostrarle al enólogo que somos capaces de, de hacer mejor vino que él bueno pues así surgió el capricho de una forma un poco particular comenzamos en aquel año a hacer una selección uva a uva para hacer una fermentación en una barrica y bueno pues aquello la verdad es que fue un éxito rotundo con en medallas de oro en diversos premios internacionales igual y, bueno, y esto fue la derivada del capricho pero el capricho claro elaborado así de esa forma y únicamente por manos de la familia hecha la selección nos daba para hacer máximo 1500 2000 botellas al año
0: claro. ¿qué ocurrió?
1: en el año 2015 cuando salió el 50 veranos o mejor dicho cuando realizamos la vendimia el 50 veranos mmm, Quisimos hacer un poquitín más de cantidad, pero bajo esa misma filosofía del capricho. Entonces, en lugar de seleccionar uva uva, como era una añada bastante homogénea en cuanto a términos de calidad del viñedo y de las, de las uvas, etcétera, lo que hicimos fue seleccionar racimo en lugar de seleccionar uva uva. Y eso Muy nos bonito. permitió que únicamente por manos de la familia eh, hiciéramos una selección de mayor cantidad de uva y nos, nos permitió sacar lo que tenemos, que son 8.000 botellas de este vino. Un vino que está, eso, seleccionado manualmente, únicamente por la familia, fermentado en barrica, maloláctica en depósito, vuelta a barrica 24 meses y aquí a disposición de la gente. Pero lo mejor de este vino es, insisto, no el vino que es extraordinario, ¿no?, sino lo que representa en sí que para nosotros es parte del alma de la familia.
0: Yo te voy a decir, y a mí me en encanta que me digas esto. No, no, está clarísimo. Ya, abajo que me encanta ver que es un vino que tiene alma, ¿vale?, pero también tiene espíritu, y de espíritu te lo saca a la botella. Yo prefiero, yo cuando estoy probando ese vino, no tengo miedo a recomendárselo a nadie. Sabes que esto es como todo, ¿no? Hay veces que si alguien te pregunta, y hablamos de un vino. Eh, si alguien te preguntara, ¿qué regalarías? ¿No? Yo, yo siempre lo pongo un poco, porque esta es una pregunta muy habitual que nos pasa. Alguien quiere regalar un vino, que es un regalo muy especial. Un regalo de vino es como regalar una parte de algo. En este caso estás regalando un vino de alta gama, de un valor superior al que, al que, al que vale. Pero aparte, estás, ahí sí que estás, ahí no podemos mentir con lo que nos acaba de contar, que estás regalando parte, parte de la familia, parte, parte del espíritu de la bodega. O sea que creo que en, en general me he sorprendido mucho con los vinos. Me sorprende, tú sabes, eh, como digo yo, pues los conozco. Lo malo que me gusta que un vino, aunque lo conozcas a pescar en la botella, te parezca algo diferente y superior. Entonces, la pregunta que me hace mucha gente, y aquí es no donde voy a hacer que te mojes un poco. Eh, la gente me habla mucho, tú sabes. Aquí hay un problema en España que es en blancos un ruedita. En tintos tienes el riojita y ahora se está poniendo el ribera, ¿no? Y, y yo siempre digo, con el rioja hay, hay diferencias y matices, no, no, es, no es la misma zona, pero la gente me pregunta, ¿y ¿qué diferencia hay entre un tinto de cigales y un tinto de ribera de duero? Que las hay, pero mejor todavía, ¿qué similitudes podemos encontrar? ¿Similitudes? En que los dos son vinos. ¿Por qué? <ríe> Una, Vamos a
1: ver. fácil. Es que... No, es que vamos a ver similitudes, hablar de similitudes cuando son dos, vamos, dos productos que de lo poco que tienen en común es el origen, que es la uva tempranillo, eh, probablemente formas de elaborar, pero es que los terrenos marcan de tal manera el resultado final que no tiene nada que ver una maduración potente, como pueden conseguir en Ribera del Duero, con una maduración potente que podemos conseguir aquí, por los tonos, las tonalidades aromáticas que, que, con las que se expresa la propia variedad, con eh, las sensaciones de calidez o no, principalmente dedicadas o, o, o más bien fruto de, la, de, de los pHs de los suelos que antes hablábamos. En, en general, en, en Ribera del Duero los pHs están de... 380 por ahí hacia arriba, habitualmente, es muy habitual. Nosotros estamos hablando de que en la finca te, hemos llegado a tener vinos de pHs de 320. Entonces, Chico, una diferencia es muy decir, la, la diferencia es muy, muy, muy sustancial. Pero y a nivel clima, en la, eh? en la, en la, perdón, en la, en la en finca, clima? Esto, está, esto está maximizado, esta, esta sensación de, de frescor y tal, de los pHs, pero es una tónica general de todo Cigales. Todo Cigales, los suelos son. PH es bastante más reducidos que, que las tónicas generales de otras regiones, eh, pero en esta finca es que muy especialmente, porque estamos en una ladera ya próximos a la zona de, del río, a la a zona del río Pisuerga, a la vega del río Pisuerga, y por las particularidades propias de la, de la propia finca hace que los pH sean mucho más bajos incluso que las zonas más altas de Cigal, la zona de Páramo, etcétera. Entonces, bueno, estamos realmente muy satisfechos con el, el, los, los resultados de los cultivos que estamos obteniendo aquí. Y, decir, y más allá de eso es que no... <risa> No me gusta comparar con, con, con
0: zonas. No, 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 pero, pero me gusta... Mira, yo te lo digo porque me, me interesa mucho esto. Eh, todas las riberas, o sea, al final la, lo que nos demuestra un poco la cultura del vino es, por un lado, la zona, el, el meridiano, ¿no? Donde estamos, la latitud, la latitud que tenemos para hacer vino. Pero luego las cuencas de los ríos son las que nos marcan un poco las calidades de los vinos en distintas zonas. Entonces, me llama, me llama mucho la atención que siendo eh, ríos tan cercanos, de zonas tan cercanas, de alturas similares... Eh, cada uno de los ríos, has visto el Pisuerga, te marca pHs, que es la zona esa mucho más bajos, y a lo mejor el Duero. Fíjate que el Duero que es tan, tan largo, aunque vosotros estáis dentro de la depresión del río Duero, pero claro, marcado por la influencia mm -hmm. del Pisuerga. Con esto te digo, el Ebro en La Rioja, ¿no? O podríamos hablar del, de la zona de Semecadura del Guadalquivir para vinos de, de Jerez. O sea que esto es un poco como va. Me llama mucho la atención y me gusta mucho porque la gente debe conocer que es una cosa que cada río, ¿no? O cada zona tiene su su y hay que probarlos todos para conocer las diferencias. Una cosa es lo que le decimos. Ahora yo les invito a todo el mundo que prueben los vinos, que es muy fácil y muy sencillo de conseguirlo. Yo
1: una cosa, no,
0: pero, perdona, que yo te digo una cosa, lo tenemos
1: tremendamente claro, que, que el, el terreno marca muchísimo el carácter de los vinos, pero no ya de, de una zona y de una región vitivinícola a la otra, sino simplemente nosotros dentro de la finca tenemos experiencia. Por Cada parcela tiene un nombre diferente, se elabora de una forma diferente, se cultiva de manera diferente, entra en una barrica diferente y tenemos al final un resultado muy diferente, saliendo, pues muchos de ellos, tempranillo, pero que están, bueno, tocados por el carácter propio del suelo en el que está plantada cada una de las, de las, de las plantas. Y cada parcela, de verdad, tiene su particularidad. Todo esto obedece, y si me permites, se lo explico en un minuto. Sí, eh, obedece a Castilla en la era terciaria, todo esto era un lago estaba cubierto de agua, por eso los terrenos de Castilla son todos de aluvión, cascajo y canto rodado, ¿no? porque aquí ha habido agua ¿qué ocurrió? pues al principio el cuaternario rompió por arribes del duero entonces, agua embalsada y empezó Castilla a vaciarse ya, y a ir bajando el nivel del agua, fueron quedando pues terrenos al descubierto y a lo mejor es que aquí en la finca cuando tenemos unos desniveles importantes, porque estamos en el margen hacia el pisuerga pues claro, es que a lo mejor de una zona de la finca a otra, pues es que a lo mejor en, en la diferencia, en la generación de ese suelo, 500 años, 1000 años, yo qué sé, de, claro, de claro, diferentes sí. sedimentos que se han ido asentando en una concreta parcela. Esto marca radicalmente, pero, la, pero de una forma tremenda, la, la, la diferencia entre unos y otros cultivos, que no, no tiene nada que ver, insisto, sin necesidad de irse a, a otra región vitivinícola, sino dentro de la misma.
0: Estoy claro y además, eh, me parece la muy interesante que lo haya comentado que me, me parece interesante lo que has dicho, para ya terminar y antes de preguntarte una cosa, contarle a los, a los oyentes, a los que vayan a ver el vídeo van a escuchar el podcast, que La Legua tiene una cosa muy simpática que a nosotros nos encanta, aparte de tener sus vinos rosados, sus vinos de autor, como ha dicho el Capricho, eh, tiene todos los vinos diferenciados por sus parcelas, o sea que, que cuando veáis que hay distintas parcelas para una marca diferente, ahora vais a entender por qué. Cada, cada botella tiene el nombre de la parcela, porque cada botella es especial, tiene un microclima, un, un suelo diferente que le hace que, que cada vino sea diferente, o sea, probar. A lo mejor hay gente que me dice, yo que nada no más probar un vino de una bodega. Aquí os está dando una pista muy importante para saber que incluso eh, comprando seis botellas diferentes de una misma bodega haces un viaje increíble por, por épocas del terciario, creación de suelos, o sea, un montón de cosas que el vino es mucho más de lo que parece simplemente en la botella. Y como es mucho más, aquí es donde me gusta a mí mucho y al final todos usamos, eh, yo ya he dicho los maridajes, que espero que te hayan gustado un poco. Yo cuando he visto tu rosado, lo, lo he tenido muy claro, o sea, es un vino que me metía un homenaje de arroz importante, una buena pasta... O, o, un, una buena, o una buena reunión de amigos, aunque hay mucho más, os he visto, hay posibilidad de comida asiática, sucio, o sea, tiene, es, tiene una variedad increíble. El tinto es que lo he visto que necesita un plato contundente, es un vino, es un vino señorial, o sea, es un vinazo. Y, y aquí es donde llega elige el vino que te quieras, ¿eh? pero cógeme los dos. Eh, yo siempre que digo un buen vino, cuando llegas después de trabajar, coger un libro, ¿vale? Voy a empezar con un libro. ¿Qué libro recomendarías? Puede ser el rosado o el tinto, elige el vino que quieras. Pero dime un, un libro que a lo mejor la gente que lo vea diga, ah, pues a lo mejor me interesaría pues, leer este libro y ya de paso aprovecho y bebo este vino y lo pruebo también.
1: Pues mira, un libro que a mí me marcó mucho en, hace tiempo y que yo creo que es muy de actualidad, porque lo que cuenta el libro es muy de actualidad, es eh, Un mundo feliz de Aldous Huxley, que creo refleja muy bien todo lo que estamos viviendo en todo, eh, en todo el mundo ahora mismo.
0: Todo el mu y te iba a preguntar, ¿qué vino tomarías con él? De los dos que tenemos hoy aquí, entre el 50 pues, o el rosado. Pro
1: probablemente, probablemente, para este elegiría un rosado. Perfecto. Aldous Huxley, una lectura fresca de verano a la sombra de uno de estos árboles. Aquí estamos, por cierto, no lo hemos dicho, en el Jardín Familiar de la Finca La Legua, donde la familia nos reunimos durante todo el verano y aquí disfrutamos pues, de grandes tardes. Esta es una magnífica lectura para acompañar de un rosado en
0: una tarde. Un rosado. De Luego, otro vicio que tiene mucho la gente con el vino, que lo vamos sabiendo, es que la gente llega a casa y se abre una botella de vino y, eh, o bien, pues escucha música, ¿sabes lo que te quiero decir? Va, pones, ahora como tenemos la suerte de tener, y se pueden decir marcas aquí, existe Spotify, Amazon, Apple, tenemos la Alexa, tenemos tantas cosas para tener música hoy en día, pero cada vez, y, y además tenemos ya más posibilidades de tener vinos muy buenos, y aquí sí que te voy a decir, porque yo ahora voy a tirar de lo que me gusta a mí, yo me cogería una botella de este tinto, de cinc, la legua 50 veranos, y me sentaría, y tú me dirías, ¿qué música me pongo? Porque el vino lo tengo claro que me va a encantar, pero ¿qué le acompaña? Vamos
1: a ver, eh, yo cogería probablemente Here Comes the Sun de Los Beatles. Me gusta la alegría, me gusta la alegría, me gusta el brindis y el canto al sol y la verdad es que es una canción que nos llama a esto, a la alegría, a vivir la vida con alegría, a disfrutar, a verlo todo con, con optimismo y creo que eso nos falta mucho ahora mismo, en España principalmente, en todo el mundo yo creo, pero en España más. Así que vamos esta a ver esta alegría con
0: Here comes the sun. Temazo con ah, vinazo. o sea Los he hecho, he hecho perfectos. Eso sí que es un maridaje. Y ya venga, para terminar, para la gente que no tiene tiempo y que solo los fines de semana ve la botella de vino como una cosa especial, eh, una película, una serie. ¿Qué le recomiendas que vea? Con turbinos. Aquí ya no te dejo ninguno de los dos. Un vino de la lengua, ¿con qué va? Que Yo, fíjate, ahí sí, sí, sí te voy a recomendar un vino. Que va a ser
1: el 50 veranos. Dime, El 50 veranos con una película que se llama mmm, eh, ta, 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 perdón, se me ha ido ahora mismo
0: mm, Ay Esa tiene que ser buena ¿eh? la claro, no, que no, Muy, bien, buena, muy buena
1: muy buena. Ay, Dios mío <risa> <risa> Bueno, es que me, me sé el nombre me sé, me sé el nombre italiano, pero es que no sé si la traducción era literal o tenía otro nombre, que era City of Wallet si Dios quiere, creo que era el nombre en español. Si Dios vuole. Mira, película esta la vamos a apuntar como lo tenemos. Una película que es una comedia muy tierna, muy para ver en familia y un bueno una, una película, la verdad, muy aconsejable, divertida. ¿eh? Y pues eso, como tiene que ser la vida, divertida.
0: Bueno. De verdad, eh, Gonzalo, muchísimas gracias porque la verdad da gusto, me podía quedar aquí toda la tarde porque eh, por dos razones, la conversación es súper agradable, los vinos, es que los voy probando y que a vez me gustan más o sea, es que el vino va evolucionando en copa y el que tenga la oportunidad de tener estos vinos que se dé cuenta de que un rosado, que parece que te dicen es que el rosado se calienta y va peor el, el, este que lo hemos, lo hemos puesto frío, a mí me gusta saber que los rosados a una temperatura de 6 grados, 7 grados siempre sí. le decimos a la gente, tenerlos en la nevera, sacarlos 5 minutitos antes porque no todo el mundo tiene cavas ni tiene toda la posibilidad de tener el despliegue que tenemos a lo mejor más profesionales, pero este vino es que mete en la nariz y, y la capacidad aromática mejora, o sea, es que es brutal, aunque vaya cambiando. Y el tinto no, ya has visto, el, el tinto es un problema para mí, no puedo hacer muchos directos con estos vinos, voy a tener que coger los peores. Eh, decirte que muchas gracias, de verdad, todo, eh, un, un honor, lo primero, poder hablar contigo y, y agradecerte muchísimo que sigáis haciendo este trabajo de vinos, y que, y que bueno que, el, que ya sabéis dónde estamos siempre y a la gente le vamos a explicar bien dónde estáis vosotros porque creo que merece la pena que os conozcan y sobre todo conozcan vuestros vinos.
1: Muy bien fenomenal aquí estamos dispuestos a coger a, a quien quiera acercarse por la bodega tenemos enoturismo activo aquí en la bodega e incluso en estos tiempos tan raros tan complicados la vida es optimismo la vida es alegría y estamos dispuestos a obviamente con todas las medidas de seguridad a recoger aquí a quien quiera venir por aquí a visitarnos. Y a enseñarles estos y todo el resto de vinos que tenemos. Muchísimas gracias a ti, Javier, por la confianza. Gracias por permitirme hablar y aunque hable demasiado en ocasiones, pero muchísimas gracias. <risa> demasiado poco.
0: <risa> tenemos que hablar más. Tienen que saber más del vino. Cuanto más sepa la gente del vino, más va a consumir y más va a disfrutar. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, y estamos en contacto y nos vemos pronto en La Legua porque eso tienes una de esas fincas de obligada visita si pasas cerca de Valladolid. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Sí. Pues nada, señores. Ya ha seguido Gonzalo. Ha sido... Ya lo habéis visto. O sea, es, es, es como una enciclopedia. Sabe lo que tiene, ¿no? La gente del vino al final lo vive, lo disfruta. Más una empresa que es familiar y que esto es parte de su vida. Se nota en los vinos, se nota cuando hablan. Nos ha dicho eh, a mí me ha matado porque yo soy una persona que le encantan los Beatles y me parece que, que he de sam con... Un vino eh, te alegra, <risa> empieza la tarde perfecta, ¿no? Eh, vinos muy interesantes, ahora ya hablando serio, vinos de muy, muy alta gama. Cuando digo muy alta gama no significa que no lo podamos tomar todos, sino todo lo podemos tomar. Recordad que quedan cuatro días ahora de esta oferta, pero que si no hay oferta, os recomiendo los vinos porque calidad-precio es una auténtica pasada, ¿vale? Y ahora con la oferta creo que era 59, o lo vuelvo a poner aquí en pantalla para estos días, ¿vale? Para que no se os olvide. ¿Eh? que son, te compras tres vinos tintos, que cuesta 19,80, será 56,60 o 59,60, disculparme y te regalan tres botellas de rosado y el transporte, lo cual es una pasada y si no, de verdad rosado de cigales, esto hace honor a la calidad de, y a la fama que ellos tienen ya. Y el tinto, pues un tinto que a lo mejor estáis viendo en el 2021 esta cata, pero a lo mejor compréis esta botella en el 2027 y va a ser siguiendo un vinazo porque tiene una trayectoria muy alta y creo que no, no tiene pinta de que estos vinos, de aunque hagan cosas similares, esto es un vino de, de aniversario y es una edición muy limitada, así que tenéis que aprovechar si queréis conseguirla, porque no, no la van a. Se va a acabar y cuando esto se acabe, la suerte pues, será para unos pocos. Y yo hoy puedo, puedo decir que soy un afortunado porque he probado un vino de cigales que no todo el mundo puede tomar. Ahora sí, si queréis, como siempre, en Catatú, directo de Bodega. Y nos vemos en la próxima Cata en directo. Sabéis que estamos haciendo catas que pronto seguiréis en nuestros canales y en redes sociales. Y nos vemos pronto. Ya sabéis, eh, la vida es muy corta para beber mal vino. Creo que estamos haciendo un buen trabajo hoy porque estos dos vinos hacen que la vida merezca la vida. Así que nada, señores, escuchar buena música, leer buenos libros, ver buenas películas y disfrutar sobre todo de beber muy buenos vinos, con moderación, pero muy buenos vinos porque la vida ya os digo que es demasiado corta para desperdiciarla con cosas malas. Nos vemos pronto en Catatú. Adiós, señores.